0: Schön, dass du wieder dabei bist, hier im Podcast Abenteuer HM für HR-Interessierte, für HR-Fachleute und für alle, die in der Arbeitswelt unterwegs sind. Ja, mittlerweile habe ich mehr als 2000 HR-Fachleute ausbilden dürfen. Dafür bin ich dankbar. Und es sind circa 1000 Fachpersonen, die ich zu ihrem Erfolg coachen durfte, denn du weißt ja, dass ich hr coach bin. Und jetzt, ja, jetzt kommt mein Meisterwerk. Das ist die HR Masterclass. Sie ist für HR Interessierte, für HR Quereinsteiger, für Newcomer, für Profis und für alte Hasen und für alle diejenigen, die es satt haben, im HR als Erfüllungsgehilfin zu fungieren. Ja, die HR Masterclass, ich wiederhole das gerne, hilft dir Schritt für Schritt zur selbstbewussten hr Sparingspartnerin weiter. Das ist äh, ein Mentoringprogramm, das über zwölf Monate geht. Und bitte, es ist keine Weiterbildung, sondern ein Prozess. Ein Prozess, der zwölf Monate dauert und der dich persönlich wie beruflich weiterbringt. Und was erwartet dich da? Ja, äh, es sind circa 40 Videos, Lernvideos. 40 Audiodateien, dann Checklisten und Lernanleitungen. Zudem 11 Live-Calls, also 11 Treffen, wo wir uns per Zoom alle zusammentreffen treffen, uns austauschen, ein Offline-Treffen und zwei einzel coaching sitzungen Und ich bin für alle, die in dem Programm sind, 365 Tage da das ist ein bisschen einzigartig, denn mit der HR Masterclass erhältst du meine Begleitung inklusive, denn ich beantworte dir jede Frage. Ein einzigartiges Programm. Und ja, ich möchte noch sagen, dass es heute buchbar ist und dass es für die nächsten Wochen schon noch buchbar ist. Aber ich habe begrenzte Plätze und ich möchte genau schauen, wer in die Klasse passt, weil wir doch alle uns sehr intensiv austauschen und vertraulich unterwegs sind. Und mit jedem Teilnehmerin, jeder Teilnehmerin werde ich ein Gespräch halten, damit wir wissen, passen wir zusammen. Okay, also was bekommst du? Du bekommst mehr als 33 Jahre Praxiserfahrung, gemischt mit HR-Fachkompetenz, die ich als Prüfungsexpertin habe, die ich als Dozentin habe und auch als HR-Fachbuchautorin. Und dazu reiches Wissen aus meiner Mentaltrainer-Ausbildung, weil die HR-Persönlichkeitsentwicklung ist mir extrem wichtig. Ja, jetzt möchte ich dir meine Mission vorstellen. Meine Mission ist es, mehr als eine Million HR-Interessierte mit meinen Podcast, mit meinen Büchern, mit meiner HR-Akademie zu erreichen und zu berühren. Wenn du also interessiert bist, dann klick einfach kurz, da ist der Link dabei, der dir sagt, wie du dich dort anmelden kannst. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Okay, und heute möchte ich etwas zur Personalgewinnung erzählen. Und zwar hatte ich eine Kundin, sie arbeitete in einer KMU mit ca. 180 Mitarbeitenden und äh, diese KMU hat eine Softwarelösung für Banken und Versicherungen hergestellt. Und äh, diese Personalfachperson hat alle Abteilungen dieses Unternehmens begleitet. Und dann ist sie mal zum Kopierer gegangen, dann hat sie den neuen Mitarbeiter Max Muster getroffen, wir nennen ihn jetzt Max Muster, und der hatte erst vor wenigen Wochen in der Abteilung Verkauf angefangen. Und dieser hat ihr dann sehr verärgert erzählt, dass der wirklich sehr gute Einführungsplan in keinster Weise eingehalten wurde. Und er sagte auch, dass zu den Terminen die Personen nicht da gewesen wären, Beziehungsweise, er wäre sich teilweise ganz selber überlassen gewesen. Die Unterlagen, die man ihm versprochen hätte, wären nicht vorbereitet. Und das Beste ist, das Probezeitgespräch hätte er nicht mit seinem Chef führen können, sondern mit der Assistentin, mit seiner Assistentin, also mit der Assistentin des Chefs. Und dann ist die Personalfachfrau in die Akte gucken gegangen und hat geschaut, wie die Probezeitgespräche so in den letzten Jahren gelaufen sind und wie die Rückmeldung aus den Probezeitgesprächen der letzten Jahre in der Abteilung Verkauf waren. Und sie stellte dann damals fest, dass der Vorgesetzte der Verkaufsabteilung beide Themen seit circa einem Jahr seiner neuen Assistentin delegiert hat. Und ähm, dann hat sie sofort ein Gespräch mit ihm verlangt, um nach den Gründen für dieses Vorgehen äh, zu erfragen und der Verkaufsleiter war ein bisschen pumpig. der hatte dann erklärt, ähm, wo sie sich überhaupt ein, überall einmische, das würde sie doch nichts angeben und er hätte so viel zu tun und dass er die Einführung und auch das Probezeitgespräch delegieren müsste, äh, er würde seiner Assistentin sehr vertrauen und außerdem <lacht> wäre das in seinem Ermessensspielraum, wie er solche Dinge angeht. Wow! Als die Kundin mir das erzählte, war ich selbst ein wenig sprachlos. Denn was sie erzählte, das, das ist eigentlich so eine Bündelung von vielen Sachen, die ich schon erlebt habe. Also er wird teilweise ein sehr guter Einführungsplan gemacht. Der wird abgegeben und dann bemerkt der Neue, dass der überhaupt nicht eingehalten wird, dass die Leute nicht da sind. Aber jetzt kam noch die Steigerung dazu, dass das Probezeitgespräch der Assistentin vom Chef delegiert wurde. Und als die Personalerin ihn darauf ansprach, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, ist er recht pampig geworden. So Und sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, was soll ich tun mit der Situation? Und wer jetzt schon länger zuhört, der wird ja wissen, dass ich da keine Ratschläge gebe, weil für mich sind ja Ratschläge Schläge, ich haue keinem was um die Backen, sondern jeder weiß eigentlich die ideale Lösung und ich versuche sie durch Fragen herauszulocken. Gut, dann haben wir die Situation mal von oben, also aus der Helikopterperspektive, angeschaut. Ähm, wir haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir den Fall, so wie du mir den hast und jetzt versuchen wir ihn zu analysieren. Welche Fragen tun sich denn da auf? Und dann habe ich ihr einfach mal die Fragen gestellt, die ich hatte. Zum Beispiel, wer hat überhaupt den Einführungsplan erstellt? Ähm, warum wird die Führung offensichtlich hier nicht wahrgenommen, was ist der wahre Grund? Er hat ja gesagt, er hätte viel zu tun, aber was ist der wahre Grund? Ich meine, alle Vorgesetzten haben viel zu tun. Dann hat dieser Mann eine Führungsschulung durchlaufen, was hat er für eine Weiterbildung? Wie sehen die Fluktu Fluktuationen in, in der Abteilung aus? Gibt es da Frühfluktuationen? Sind die Mitarbeiter in der Abteilung besonders verunsichert? Es hat also einen korrekten Einführungsplan gehabt, aber der wird nicht gelebt. Von wem wird der nicht gelebt? Wird der von allen nicht gelebt oder nur von den meisten? Wie ist das eigentlich in den anderen Abteilungen? Ist wirklich diese Abteilung so die große Ausnahme? Wie ist denn das Betriebsklima allgemein und dann speziell in der Abteilung? Wie ist denn das Bewerbungsprozedere? Ist dieser Bewerbungsprozess sehr professionell und widerspricht dieser gute Bewerbungsprozess vielleicht der schlechten Einführung oder ist Bewerbungsprozess gleich schlecht wie der Einführungsprozess? Und was, was hast du vor, aufgrund dieser Sache zu tun? Wie wirst du dich verhalten, und was kann überhaupt noch passieren, wenn die Mitarbeitenden in der Abteilung so also einen schlechten Kontakt zum Vorgesetzten haben. Und dann würde ich mir auch noch mal die Ausbildung von der Assistentin anschauen. Ich würde mir das Funktionendiagramm und den Stellenbeschrieb anschauen. Und dann ähm, auch noch mal, wer mit dem Mitarbeiter gearbeitet hat. Und wer überhaupt das beurteilen kann, wie der Mitarbeiter arbeitet, ob die, ob die Assistentin überhaupt mit ihm zusammengearbeitet hat. Das sind so Fragen, die ich ihr gestellt habe. Also ich habe so eine Analyse vorgenommen oder wollte sie vornehmen, indem ich ihr die Fragen stellte. Sie hat mir dann die Fragen beantwortet und aufgrund dieser Beantwortungen sind wir hingegangen und haben gemeinsam Maßnahmen entwickelt. Also ähm, als erstes ist die, die, die Kundin nochmal draufgekommen und sagte, okay, ich werde jetzt nochmal das Gespräch mit dem Vorgesetzten machen und ich mache nicht das Gespräch mit dem Chefchef, -Chef, weil das würde mir an, äh, schwer angekreidet, sondern ich möchte direkt nochmal mit ihm ansprechen. Dann möchte ich mal diese Probezeitgespräche, die die Assistentin in den letzten zwölf Monaten gemacht hat, prüfen. Ich möchte mir auch genau anschauen, was der Vorgesetzte schon alles gemacht hat, was der alles so gelernt hat, welche Beurteilungen er hat, wie die Austrittsgespräche sind bezüglich seiner Person. Dann schaue ich mir nochmal an, wie der Stellenbeschrieb vom, Ver vom Verkaufsleiter ist. Und wenn ich dann mit dem Vorgesetzten spreche, möchte ich dem wirklich aufzeigen, wie die HR-Prozesse in dem Einführungsprozess sind. Und ich will die ihm nicht nur aufzeigen, das sagte sie mir ausdrücklich, sondern ich will ihn zu einem Fan machen von dem Prozess. Das hat mir unglaublich gefallen. Sie sagte, ich will ihm erklären, was für große Vorteile es für ihn als Chef hat, wenn ein Einführungsprozess gut läuft. Sie hat sich dann auch vorgenommen, Widerstände von ihm aufzunehmen, die wirklich auch aufzuschreiben, aktiv zuzuhören, ihm dann Verständnisfragen dazu zuzustellen, dann eventuell auch Hilfestellungen geben und dann auch im Vorfeld vielleicht nochmal die Fluktuationsstatistik der Abteilung anschauen und vielleicht auch die Austrittsgespräche, die es bisher gegeben hat. Dann ist sie noch auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, ich könnte ihm auch oft zeigen, was es für ein Problem mit sich spricht zum Image der Abteilung des Unternehmens. Ich meine, das spricht sich ja auch rum, wenn es heißt, ja, in der Verkaufsabteilung, puh, da ist es schlimm und äh, das, das geht doch nach draußen und da muss man sich nicht wundern, wenn man keine guten Leute findet. Dann möchte man, äh, möchte sie nochmal die Führungsverantwortung des Verkaufsleiters äh, darstellen und ihm aufzeigen, wie wichtig es ist, wie, wie das einheitlich gehandhabt werden soll und ihm sagen, lieber Verkaufsleiter, sag mir doch, wie ich dich als HR-Fachperson hier noch besser unterstützen kann, dir vielleicht sogar eine Kontrollmöglichkeit anbieten kann. Und dann will sie zukünftig mehr Stichproben machen und dann auf, auf rechtliche Problematiken hinweisen. Und sie meinte mit den rechtlich, rechtlichen Problematiken folgendes. Sie sagte, ja, ich meine, wenn es da zu einer Kündigung kommt, dann kann natürlich auch der Mitarbeiter ähm, sagen, ja, ich bin nicht ordentlich eingeführt worden, der Prozess ist ganz schlecht gewesen und daraus hin können vielleicht äh, irgendwelche arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen geben. Ja, und dann möchte sie ihm natürlich Hilfe anbieten. Zum Beispiel Schulungen, Coaching oder weitere Tools, damit er sich in dem Punkt verbessern kann. Und dann möchte sie mit ihm die Personalerhaltung und die Personalbindung anschauen in seiner Abteilung. Denn ja, sie möchte natürlich nicht, dass, sie, dass er noch mehr Personen verliert. Und dann als allerletzter Schritt hat sie gesagt, ich will mir anschauen, ob ich dann doch eventuell noch irgendwelche Eskalationsstufen angehen muss, aber das möchte ich wirklich nicht gerne machen. Ja, das war so ähm, die, die Lösung aus zwei äh, Sitzungen. Ähm, sie ist also mit, äh, mit dem Gespräch nochmal mit dem Vorgesetzten äh, vorgegangen, hat mit ihm das alles angeschaut, alles das, was wir jetzt gerade hier besprochen haben und äh, schlussendlich war es so, dass der Vorgesetzte verstanden hat, wie wertvoll es ist, eine gute Einführung zu machen, hat aber auch verlangt vom HR, dass es noch mehr unterstützt. Und äh, schlussendlich hat man eine Lösung gefunden, die ich, möchte, die ich jetzt hier nicht preisgeben möchte, weil das zu weit führen würde. So etwas erkläre ich immer ganz gerne. In der HR Masterclass, weil wir ja dort insbesondere an Praxisfällen arbeiten wollen. Und jetzt möchte ich noch mal so einen Ausblick machen zu meinem Herzstück der HR Masterclass. Wenn du also sagst, mich interessiert das, ich kann daran lernen, wie andere Personaler Probleme angehen. Und wenn ich erkenne, ach, die Probleme, die ich habe, sind ja ähnlich wie dort gegliedert. Und man kann sich vielleicht sogar noch Tipps geben, ist es ist ja so wertvoll. Also, ich wollte jetzt einen kleinen Einblick geben, was ist möglich in einem Coaching und was ist möglich in der HR Masterclass. Es gibt immer wieder Personen, die sagen, HR Masterclass, das ist nicht so mein Ding, ich möchte mich nicht gerne mit anderen austauschen, ich möchte gerne sehr individuell sein und denen biete ich insbesondere ein Einzelcoaching an und was ich jetzt neu habe, ist ein Goldprogramm, also ein Coaching, was das alles einschließt, die Masterclass und ein Einzelcoaching, also wenn dich so etwas interessiert, kannst du dich gerne bei mir melden und jetzt zum Schluss möchte ich dir nur sagen, bleib dir immer treu und verändere dich, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist und ganz besonders freue ich mich, wenn du in meinem Herzstück mit dabei sein wirst, wenn du in der HR Masterclass deine, deine deine Problematiken vorstellst und wir gemeinsam sie lösen können und wenn du daran profitieren kannst, dass ich dir ganz viel Fachwissen weitergebe und auch Persönlichkeitsentwicklung im HR-Bereich mit dir mache. Das war's heute von mir. Ich bedanke mich ganz, ganz doll fürs Zuhören, wünsche einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche und bis bald. Diana